0: 시청자 여러분 안녕하세요 2017년 9월 16일 알텐 서울 보금방송에서 보내드리는 주안의 하나 일부 진행의 강순규입니다. 지난 한주도 나를 위해 사는 것이 아니라 나를 위해 죽으시고 다시 살아나신 그분을 위해 살아가신 여러분들 되셨으리라 믿습니다. 안내말씀 한두어가지 전해드리면서 오늘 방송을 시작하겠습니다. 먼저 지난주에 허리케인 하비의 피해로 텍사스주 휴스턴 지역의 CD 발송을 당분간 중단하겠다는 말씀을 드렸었죠. 그런데 방송이 나간 후에 많은 애청자 여러분들께서 전화를 해주셔서요. 이럴 때일수록 더욱 진리의 말씀을 들어야 하니까 CD를 중단하지 말고 보내달라고 하셨습니다. 그 말씀에 저희도 100번 동의합니다. 그래서 CD를 중단하지 않고 다시 보내드리기로 결정했습니다. 혹시 어떤 이유라도 CD를 받지 못하시는 분들 또 혹은 CD가 더 필요하신 분들 계시면요. 언제든지 연락 주시면 다시 보내드리도록 하겠습니다. 네, 그리고 오늘 또 중요한 안내 말씀이 있습니다. 저희 하트앤소울 복음 방송에서 매년 실시하고 있는 애 청자 설문조사가요. 올해도 10월 1일부터 11월 15일까지 있습니다. 믿지 않는 자에게는 복음을, 믿는 자들에게는 영적 성장을 일하는 목적을 가지고 방송을 통하여 예수 그리스도의 복음을 전하고 있는 저희 하트앤소울 복음 선교회에서는 애청자 여러분들의 소중한 의견을 알기 원합니다. 저희가 올바른 길을 가고 있는 것인지 혹시 딴 길로 새고 있는 것은 아닌지 저희가 만든 방송이 청취자 여러분들께 정말 영적인 성장에 도움은 되고 있는지 애청자 여러분들께 어떻게 하면 더 도움을 드릴 수 있을지 어떤 프로그램이 필요할지 이런 것들을 설문조사를 통해 알수 있습니다. 그렇기에 여러분들께서 바쁘신 중에도 시간을 내셔서 꼭 참여해 주시기를 부탁을 드립니다. 이렇게 참여하시는 것도요. 방송사역에 동참하시는 것임을 꼭 기억하시고요. 참여해 주시기를 부탁을 드립니다. 설문조사 참여 방법은요. 9월 20일부터 저희가 보내드리는 설문조사지에 여러분들의 의견을 쓰신 후에. 동봉해드리는 봉투에 넣어서요. 우표를 붙여서 보내주시면 됩니다. 인터넷을 사용하시는 분들은 저희 홈페이지 www.heartandsoul.org에 접속하셔서 2017 애청자 설문조사를 클릭하시면 참여하실 수 있습니다. 앱을 사용하시는 분들도 많으시죠? 앱에서도 참여하실 수 있고요. 이런저런 이유로 참여하시기 어려우신 분들도 또 계십니다. 그런 분들은 전화로 직접 의견을 주셔도 되겠습니다. 전화 주실 번호는 602-866-8999입니다. 여러분 한분한 분의 의견이 영혼을 살리고 세우는데 큰 역할을 한다는 것을 기억하시면서 적극적으로 참여해 주시기를 다시 한번 부탁을 드립니다. 초찬양 함께 하신 후에 말씀 나누겠습니다.
1: 내 맘을 다아서 주님을 따르면 길이 길이 나를 사랑하리니 물풀이 두렵지 않고 찬검이 겁없네 주는 높은 사성 내밤패시라 주리주를 뵙길 원하네 주는 저산 밑에 백한 빛나는 새벽별 이땅 위에 믿을것이없도다
0: 한 5년 전에 인터넷에서 보았던 한 장의 사진이 있었습니다. 그 사진은 한 아파트 단지에 붙어있는 아파트 입주자 대표가 아파트 입주자들에게 전달하는 내용이 담긴 대자보였습니다. 저는 그때 그 대자보를 읽으며 큰 충격에 빠져서 그 대자보의 사진을 저장해 두었었는데요. 그런데 최근 한국에서 일어나는 어떤 뉴스를 보며 오래전 제가 저장해 두었던 그 사진이 다시 생각이 나서 찾아보게 되었습니다. 그 대자보는 당시 그 아파트 입주자 대표가 자신들이 살고 있는 아파트 단지 주변에 장애인을 위한 건물이 생길 경우 생기는 문제점을 적어놓은 대자보였습니다. 그 내용은 이했지요 장애인 시설물을 설치할 경우 1. 당 아파트 집값 하락이 대두될 수 있다. 2. 현재 대형마트 옆과 뒤편의 차량 통행이 복잡하여 항상 사고 위험이 도사리고 있는 상태인데 장애인 출입이 과다하여 사고의 위험이 현저하게 증가될 수 있다. 3. 구청 앞에서 집회 시위하는 장애인들을 보며 보통 사람들이 사는 이곳에 그런 시설이 들어와서는 안된다는 생각이 든다 였습니다. 이 아파트 입주자 대표가 써놓은 장애인 시설물 설치 반대 이유 세 가지를 다시 한번 가만히 읽어보았습니다. 정확히 기억은 나지 않지만 당시 이 대자보가 이야기하는 장애인 시설물이란 장애인들을 위한 건물이었던 것 같습니다. 5년 전에 읽었을 때나 지금이나 여전히 이대자부를 읽는 제 마음은 무겁습니다. 아파트 입주자 대표의 이유는 집값이 떨어질 것이고 장애자들이 많이 다니면 교통사고의 위험이 커지고 보통 사람들이 사는 이곳에 장애인들이 다니는 것은 안된다는 것이었습니다. 장애인들을 위한 건물이 들어오지 못하도록 막는 이유들은 합당한 이유라기보다는 지극히 이기적인 이유들 뿐이었습니다. 최근 한국 강서구에서 장애 아동들을 위한 특수학교 설립을 놓고 주민들과 장애 아동들을 둔 부모님들 사이에 큰 갈등이 있습니다. 폐교를 한한 한 초등학교 자리에 장애 아동들을 위한 특수학교가 2년 후에 들어서게 된 것을 놓고 주민들이 학교 설립을 반대하고 나선 것이죠. 이미 4년 전부터 행정적인 예고가 되었고 설계비 등을 포함해서 약 10억 원이라는 돈이 투입이 되었는데 이제 공사를 위해 첫 삽을 뜨려고 하던 이때에 주민들이 설립을 반대하고 나섬으로 인해 공사 시작을 하지 못하게 된 것입니다. 물론 학교 설립을 반대하는 주민들에게도 타당한 이유가 있습니다. 그들의 주장에는 이미 강서구에 특수학교가 하나 있는 만큼 다른 동네에다 학교를 세우라는 것입니다. 대신 그 자리에는 한 지역구 의원이 약속했던 국립 한방병원을 지어달라고 요구하고 있는 것이죠. 하지만 서울시 교육청은 이 문제에 대해 해당 자리가 학교 부지인 관계로 법적으로 병원 설립은 불가능하며 국가의 의무이기도 한 장애 학생들을 보살피고 교육시킬 수 있는 이 학교시설 설립을 허락해달라고 주민들을 설득하고 있습니다. 그리고 급기야 장애아를둔 학부모님들이 주민회의에 가서 무릎을 꿇고 학교 설립을 허락해달라고 눈물로 호소하는 일까지 있게 되었죠. 뉴스를 통해 전달된 그곳 주민들의 반응은 차가웠습니다. 또한 모욕적이기도 했습니다. 이번 소식을 접하며 이런 생각이 들었습니다. 장애아동학교 설립 반대를 하시는 분들이 만일 자신의 자녀들이 장애아동이었다면 그래도 저렇게 열심히 반대들을 하셨을까? 장애인을 나가라고 하시면 저와 저의 아이는 어떻게 해야 합니까? 라고 눈물로 묻는 어머니를 향해 그건 당신이 알아서 하라고 소리치던 분. 조금만 마음을 열고 이해해달라는 어머니의 호소에 마음을 안 열어주겠다고 소리지르던 분. 눈물로 무릎을 꿇고 간청하는 어머니를 향해 쇼하지 말라고 조롱했던 분들. 도대체 우리의 이기심은 어디에까지 가고 있는 것인지 참 마음이 아픕니다. 물론 제가 그 회의에 참석하신 모든 분들의 사정을 일일이 알지 못하기에 어느 것도 함부로 판단할 수는 없습니다. 그러나 신문을 통해 또 뉴스를 통해 전해진 기사들을 종합해 보았을 때 학교 설립을 반대하는 주민들의 반대 이유는 합당해 보이지 않았습니다. 이런 그들의 모습 때문에 저는 5년 전에 한 아파트에 붙여졌던 데자보가 다시 생각이 난 것이었습니다. 장애인들을 위한 시설이 우리 동네에 들어오면 집값이 떨어진다던 아파트 입주자 대표 보통 사람들이 사는 이곳에 장애인들이 오면 안 된다던 그 입주자 대표 혹시 이와 같은 생각이 오늘 그 회의장에도 있었던 것은 아닐까 조심스레 생각해 봅니다.
2: 내 주를 가까이 하게 함을 십자가, 짐 같은. 소 oh. 꽃이 피는 들판이나 엄한 골짜기라도 주가인 너 하는 대로 주와 같이 걷겠네 한 걸음 한 걸음, 한 걸음 주 예수와 함께 날마다. 날마다, 날마다
0: 예청자 여러분들과 함께 기도하는 시간입니다. 1분 기도로 이어드립니다. 박미희 아나운서가 진행합니다.
3: 할텐 서울 복음 방송 1분 기도 시간입니다. 오늘 이 시간은 한국과 미국 북한의 지도자들을 위해 함께 기도하기를 원합니다. 최근 북한의 핵도발로 인하여 미국과 북한 그리고 한국과 북한과의 관계가 점점 심각해져갑니다. 이런 혼란스러움 속에서 지도자들이 현명하고 지혜로운 결정을 할수 있도록 기도해야 하겠습니다. 디모대 전서 2장은 우리가 모든 경건과 단정함으로 고요하고 평안한 신앙생활을 하기 위해 높은 지위에 있는 사람들을 위하여 간구와 기도와 도고와 감사를 하라고 말씀하십니다. 높은 지위에 있는 자들, 참된 주권자는 하나님이심을 알게 되도록 또한 참된 지혜는 하나님으로부터 옮을 깨닫게 되어 그들이 하나님을 찾게 되도록 기도하기 원합니다. 또한 이런 불안한 시대에 믿는 자들이 한 마음으로 하나님의 궁율하심을 구하고 하나님의 보호하심을 구해야 할 것입니다. 함께 기도하겠습니다. 지금 이 시간 주 안에 하나 된 우리가 한 음성으로 주님의 뜻을 구하며 불안한 이 정국을 놓고 기도 드렸습니다. 참된 주권자의 신 하나님께서 친히 역사하셔서 이 불안한 시기를 안정시켜 주시고 각 나라의 지도자들이 하나님의 뜻을 구할 수 있도록 하여 주옵소서. 우리의 기도에 응답하시는 하나님의 신실하심을 믿고 기도드렸사오니 속히 응답하여 주시옵소서 우리의 구주대신은 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘 저는 텍사스 달라스에 있는 선 라븐입니다. 교회를 다니다가 상처 받으신 분, 또 교회를 안 나가시는 분, 그런 분들에게 이 복음방송 CD를 전해드리고 있습니다. 이 복음방송 말씀 CD가 정말 땅 끝까지 전해지기를 소원합니다. 감사합니다.
0: 하텐앤소울 보금방송은 인터넷 www.heartandsoul.org를 통해 매주 토요일 5시간의 한국어와 2시간의 영어, 1시간의 일본어로 복음을 전하는 선교회입니다. 이 방송은 스마트폰 앱이나 팟캐스트를 통해 여러분의 스마트폰에서 들으실 수 있으며 매주 댁에서 CD나 MP3CD로 받아서 들으실 수도 있습니다. 자세한 문의는 방송사 사무실 전화번호 6 0 2 8 6 6 8999로 해주시면 안내해 드리겠습니다. 이스라엘에서 사역하시는 유병성 목사님과 떠나는 성경여행 베들레헴에서 예루살렘까지 함께 하시겠습니다. 오늘은 로드바이라는 제목으로 말씀 전해주십니다.
4: 청취자 여러분 안녕하십니까 베들레헴에서 예루살렘까지 진행의 유병성 목사입니다. 다윗은 어린 소년이었을 때 왕으로 기름 부음받았죠. 그 당시 왕이었던 사울은 이런 다윗을 죽이기 위해 호시탐탐 노렸습니다. 그래서 사울의 추격을 피해 다니는 방랑생활을 하게 된 것이죠. 그러는 사이 다윗에게 힘이 생겼고 사울을 죽일 수 있는 저로의 기회가 두 번이나 있었지만 죽이지 않았습니다. 사울은 요나단 및 다른 두 아들과 함께 길보아산에서 전사합니다. 사울의 집은 점점 더 약해지고 다윗의 집은 점점 더 강해져 갔습니다. 이 상황 속에서 오늘 스물다섯 번째 여정이 시작됩니다. 다윗은 요나단과의 이 맹세를 기억하며 그의 자손에게 이 맹세에 지키기를 원했습니다. 그래서. 혹시 사울의 집에 생존자가 있는지를 찾는 데서부터 오늘 본문이 시작됩니다. 첫 구절에서 왜 사울의 집 생존자를 찾는지 이유를 밝혀줍니다. 사무엘하 9장 1절 다윗이 이르되 사울의 집에 아직도 남은 사람이 있느냐 내가 요나단으로 말미암아 그 사람에게 은총을 베풀리라 하니라 이유는 은총을 베풀기 위함이라고 합니다. 이 표현을 무려 세번 연달아 합니다. 짧은 본문에서 동일한 이유를 세 번씩이나 말한다는 것은 확고한 의지를 표현하는 것입니다. 신하들이 사울집의 종 시바를 다윗에게 데리고 옵니다. 시바는 히브리어로 찌바라고 발음합니다. 히브료의 어근에 따라 이 이름의 뜻을 해석하면 부풀어 오르다 확장되다 입니다. 자꾸 더 원해서 즉 욕심을 부려서 부풀어져 있는 상태를 말합니다. 오늘 본문에서는 욕심을 부리지 않지만 나중에 이 사람의 속성이 드러납니다. 이 이름의 외형은 아람어식으로 보입니다. 왜냐하면 이름이 알렙이라는 히브리어 철자로 끝나기 때문입니다. 이 부분에 의미를 두는 학자들은 시바는 아람 다메색 혹은 아람 소바 출신인데 사울집의 종이 되었을 것이라고 생각을 합니다. 이와는 반대로 히브려식 이름이라고 보는 학자들은 베냐민 지파에 유입된 가난 원주민일 수 있다고 추정합니다. 베냐민 지파의 자손 중에 비슷한 이름이 발견되기 때문이죠. 역대상 8장 9절 그의 아내 호데스에게서 나온 자는 요밥과 시비아와 메사와 말감과 이 족보에 나오는 시비아는 히브리어로 찌브야로 시바와 이름이 아주 비슷합니다. 그래서 베냐민 지파로 보는 것이죠. 언제부터 사울 집의 종이었는지는알수 없지만 단순한 종이 아니었을 것입니다. 그에게는 아들이 15명이고 또 종이 20명이나 되었습니다. 다윗이 시바에게 사울집에 속해 있던 땅에 대한 농사를 관장하게 했습니다. 이런 내용들을 통해서 볼때 그는 사울집안 집사 같은 역할을 했을 것으로 보입니다. 다윗이 그에게 질문을 합니다. 사무엘하 9장 3절 왕이 이르되 사울의 집에 아직도 남은 사람이 없느냐 내가 그 사람에게 하나님의 은총을 베풀고자 하노라 하니 시바가 왕께 아래되 요나단의 아들 하나가 있는데 다리저는 잔이다 하니라. 다윗의 질문 속에 지금 사울의 집에 속한 사람들은 살아남은 사람이 없다는 전제가 깔려 있습니다. 그래서 소위 말하는 무비보세 사이클이라는 이론이 생기게 되었습니다. 사무엘서 저자는 특별히 사무엘 하에서 다윗의 일생을 기록할 때 시간 순서에 따라 기록하지 않는다고 말씀드렸습니다. 이 이론도 이런 이해에서부터 출발하는 것입니다. 오늘 다윗의 질문을 좀더 풀어서 이해하면 사울의 집 사람들은 다 죽었는데 혹시라도 살아남은 사람이 있을까라는 질문으로 보입니다. 그렇다면 언제 사울의 집 사람들이 마지막으로 다 죽었을까요? 물론 사울이 길버산 전투에서 패했을 때 블레셋이 기부하의 사울 궁전을 파괴하며 사울 집안 사람들을 죽였을 수 있습니다. 그때 유모가 급하게 도망가다가 떨어뜨려서 다리를 절게 된게 무비보셋이죠. 이 사건 때 많이 죽었을 것입니다. 하지만 이것 말고 또 있습니다. 아직 우리가 살펴보지 않았지만 사무엘하 21장의 사건입니다. 언제인지 정확하게는 알수 없지만 아마도 기따임과 관련된 사건에서 사울이 기부원 사람들을 학살했을 수 있습니다. 그래서 이 원한으로 다윗에게 사울 집사람 7명을 요구합니다. 이때 남은 사울 집사람들이 다 죽었을 것입니다. 무비보세 사이클이라는 이론은 사무엘하 21장의 사건이 먼저고 그 다음이 사무엘하 9장이 연결된다는 이론입니다. 의외로 많은 사람들이 이 의견에 일리가 있다고 생각합니다. 좀더 자세한 것은 사무엘하 21장에서 다루도록 하겠습니다. 시바는 사울집의 일에 대해서는 소상하게 알고 있는 것으로 보입니다. 그는 무비보셋이 살아있다는 것뿐만 아니라 그가 어디 있는지조차 알고 있습니다. 사무엘하 9장 4절 시바가 왕께 아르데 로드발 안미엘의 아들 마길의 집에 있나이다 하니라. 지금 이 대화는 예루살렘 다윗성에서 진행되고 있습니다. 다윗은 사람을 보내서 무비보셋을 데려오게 합니다. 그럼 로드발은 어디에 있을까요? 히브리어로는 로드바르라고 발음합니다. 그리고 두 단어로 되어 있습니다. 도대체 이 장소가 어디이기에 다윗도 모르는 가운데 무비보셋이 숨어 살수 있었을까요? 오늘 본문을 제외하고 성경에 이 장소가 세번더 나옵니다. 사무엘하 17장 27절 다윗이 마하나임에 이르렀을 때에 암몬족속에게 속한 라파사람 나하스의 아들 소비와 로데발사람 암미엘의 아들 마길과 로골림 길라사람 바르실레가 이 구절에 로데발사람 암미엘의 아들 마길이 나옵니다. 다윗이 압살롬의 반역을 피해 도망갈 때 다윗을 도와준 사람들의 명단입니다. 여기에 나오는 로데발이 오늘 본문의 로드발과 같은 장소로 보입니다. 그 뒤에 나오는 사람까지 같으니 이두 장소는 같은 장소로 봐야 합니다 단 히브리어의 모음 문자만 조금 차이가 납니다 이곳은 히브리어로 로드바르라고 적혀 있습니다 발음에는 차이가 없고 단지 모음 문자가 바브 대신 알렙이 적혀 있습니다 그래서 모든 학자들은 이두 구절은 같은 장소 같은 사람을 말하고 있다고 확신합니다. 그리고 가치파의 기업을 설명하는 본문에도 또 나옵니다. 여수와 13장 26절 해수본에서 라만 미스베와 부도님까지와 마하나임에서 드빌 지역까지와 이 구절을 히브리어로 보면 미 마하나임 아드 그불 리드바르입니다. 직역을 하면 마하나임에서부터 리드비르 경계까지라는 뜻입니다 그런데 지금까지 대부분의 성경학자들은 이 구절을 해석할 때 리드비르라고 하지 않고 전치사 리와 드비리로 해석했습니다 드비리를 향한 경계라는 의미로 해석을 한 것이죠 하지만 최근의 성경학자들은 이것을 전치사로 보지 않습니다 왜냐하면 성경의 경계에 해당하는 히브리어 그불은 전치사를 필요하지 않는 단어이기 때문입니다. 실제로 성경에서 이 단어는 89번이나 전치사 없이 사용되었습니다. 그래서 리드바르가 지명이라고 해석합니다. 그렇다면 이 지명도 오늘 본문에서 다루는 로드바르와 자음은 다 같습니다. 그러므로 같은 장소일 가능성이 높은 것이죠. 만약 이곳이 같은 장소라면 마하나임과는 떨어져 있는 곳이 되어야 합니다. 로드발의 위치를 이해하는데 도움이 되는 구절인 것이죠. 예전에 학자들이 생각한 것처럼 로드발이 마하나임 가까운 곳에 있지 않다는 것입니다. 마지막으로 아모스 선지자의 예언에 나옵니다. 아모스 6장 13절. 허무한 것을 기뻐하며 이르기를 우리는 우리의 힘으로 불들을 취하지 아니하였느냐 하는도다. 이 구절에서 허무한 것에 해당하는 히브리어가 로다바르입니다. 사무엘하 17장 27절에 나오는 것과 같은 히브리어로 기록되어 있습니다. 물론 로다바르를 장소로 볼 것인지 혹은 단어의 뜻 그대로 해석해서 허무한 것, 혹 아무것도 아닌 것이라고 볼 것인지에 대한 견해 차이는 있습니다. 히브리어 성경을 최대한 직역에 가깝게 번역한 성경인 New American Standard Bible은 이 구절을 장소로 번역을 했습니다. 만약 그렇다면 이 구절 안에 워드플레이가 있는 것이죠. 사람들이 우습게 말로 집에서 아무것도 안 하면서 빈둥빈둥 놀았음을 표현할 때응나 방콕 있었어 라고 말하곤 합니다 이런 식의 워드플레이입니다 아모스 선지자의 의도는 아무것도 아닌 곳이라는 곳에서 자기가 무엇을 이룬 것으로 착각하고 자기에게 무슨 권세가 있는 것으로 착각하고 있음을 워드플레이를 사용해서 표현한 것입니다 아모스의 이 구절을 장소로 보면 오늘 우리가 다루는 곳과 같은 장소가 됩니다 그렇다면 무비보셋이 지금까지 숨어 있었던 곳은 아무것도 아닌 곳이 됩니다 물론 오늘 본문 속에서는 실제 어느 작은 마을의 이름인 것이죠 이 마을 이름만 들어도 그곳은 정치적으로나 경제적으로나 특별한 영향력이 없는 그저 그런 평범한 곳임을 알수 있도록 워드플레이를 한 것입니다 학자들이 고대의 로드발이라고 추정하는 곳은 움에다바르입니다 베산에서 동쪽으로 약 10km 정도 떨어져 있고 야르무강이 끝나는 곳에서 남쪽으로 약 10km 정도 떨어져 있는 곳입니다. 상당히 북쪽에 위치해 있습니다. 여기에 암미엘의 아들 마길이라는 사람이 살고 있었는데요. 마길이라는 이름을 통해서 그가 문하세 후손임을 알수 있습니다. 창세기 50장 23절에 보면 마길은 문하스의 아들입니다. 민수기 26장 29절 문하스의 자손 중 마길에게서 난 자손은 마길 종족이라 마길이 길랏을 낳았고 길랏에게서 난 자손은 길랏 종족이라 이 사람에 대해 알려진 것은 없습니다만 사사기 이후 베냐민 지파와 혈통관계에 있었을 것입니다. 길란 야베스 사람들도 그랬고 마하나임 지역이 그랬듯이 사울 집안과 가까운 관계였을 것으로 추정됩니다. 한 가지 확실한 것은 사무엘하 17장에서 다윗을 도왔던 것을 보면 부유한 집안이었던 것은 확실합니다. 사무엘하 9장 7절 다윗이 그에게 이르되 무서워하지 말라. 내가 반드시 내 아버지 요나단으로 말미암아 내게 은총을 베풀리라 다윗이 사울의 집에 은총을 베풀고자 한다는 말이 총세번 나온다고 말씀드렸는데요 사무엘하 9장 1절에서는 다윗이 자기 스스로 한 말입니다 사무엘하 9장 3절에서는 다윗이 사울 집의 종 시바에게 한 말입니다 그리고 사무엘하 9장 7절에서 드디어 다윗이 실제 은총의 대상자인 무비보셋에게 직접 한 말이죠. 다윗이 무비보셋에게 무서워하지 말라고 합니다. 무비보셋 입장에서는 몰락한 전 왕의 자손들을 어떻게 하는지 잘 알고 있기에 두려워했을 것입니다. 무비보셋이 처음 소개된 곳은 사무엘하 4장 4절입니다. 무비보셋의 삼촌 이스보셋이 살해당하는 사건을 묘사하는 중에 나왔었죠. 이때에는 이스보셋이 죽으면 사울 집안의 미래는 없어진다는 것을 설명하는 중에 무비보셋을 소개하면서 왜 다리를 절게되었는지를 설명했습니다. 이젠 정말 끝났습니다. 오로지 다윗의 은총에 의지해야만 하는 상황이 된 것이죠. 다윗은 확실하게 무비보셋에게 은총을 베풀 것입니다 이 내용이 세 번씩이나 중복 서술된 것만으로도 충분히 보증한 것이죠 무비보셋은 히브리어로 무피보셔트입니다 이 이름은 크게 두 가지 요소로 나눌 수 있는데요 메피와 보셔트입니다 뜻은 부끄러운 입으로부터입니다 혹자는 보셔트가 신의 이름이라고 해석을 해서 보셰트라는 신의 입으로부터 라고 해석을 하기도 합니다. 이 이름은 살해당했던 사울의 아들 이스보셋의 경우와 아주 유사한 경우라 할수 있습니다. 사무엘 하에서는 이들의 이름을 이스보셋과 무비보셋이라고 했지만 역대상에서는 이들의 이름을 다르게 소개합니다. 이두 사람의 경우만큼은 역대상에 소개된 이름이 더원래 이름이었을 것으로 추정합니다. 왜냐하면 보쉐트라는 단어는 정상적으로는 이름에 쓰이지 않는 단어이기 때문인데요. 사무엘서의 저자가 아니라 후대의 성경을 편찬하고 필사하는 일련의 서기관들에 의해서 사울집안의 부끄러움을 강조하기 위해 이두 사람의 이름을 바꾸었다는 것입니다. 이 견해가 지금 학계에서는 일반적으로 받아들여지는 견해입니다. 이스보셋의 이름이 역대상 8장 33절과 9장 39절에 보면 에스바알이라고 나오는데요. 이게 원래 이름인데 나중에 어떤 서기관이 이 이름을 이스보셋 즉 부끄러운 사람으로 바꾸었다는 것이죠. 포로 귀환 후 역대기 저자들은 원래 이름인 에스바알로 다시 바꾸었다는 것입니다. 마찬가지로 무비보셋이라는 이름도 역대기에서는 다르게 소개됩니다. 역대상 8장 34절과 9장 40절에 보면 요나단의 아들은 무리빨이라 무리빨은 미가를 낳았고 한국어 성경에는 두 구절에 동일하게 음력되어 있는데 사실 히브리어는 약간 다르게 기록되어 있습니다. 역대상 8장에서는 무리빨이라고 되어 있고요 9장에서는 조금 짧은 형태인 메리빨이라고 되어 있습니다. 역대상 8장에 나와 있는 메리브 바알이 원래 이름으로 보입니다. 뜻은 바알과 다투다 입니다. 사울이 자신의 자녀의 이름에 바알을 넣었다고 해서 사울이 바알신을 섬겼다고는 보지 않습니다. 마찬가지로 요나단이 자기 아들의 이름에 바알을 넣었다고 해서 바알신을 섬긴 것은 아니죠. 다윗이 붙인 이름 바알브라심에도 들어가 있고 법계가 있던 기랏 여아림도 바알레유다 였습니다. 이처럼 이 단어는 일반적으로 쓰이고 있었고 지명에도 많이 사용된 것입니다. 그래서 무비보셋의 원래 이름이 역대상 8장에 나와 있는 대로 무리바알이라고 보는 게 역사 지리적 관점에 더 부합된다고 봅니다. 다윗이 무비보셋에게 은총을 베풀었는데요. 그 내용은 두 가지입니다. 첫 번째, 사울의 모든 밭을 다무비보스에게 도로 돌려줍니다. 두 번째 다윗 세상에서 떡을 먹을 수 있는 왕자의 자격을 줍니다. 이두 가지는 정말 파격적인 대우입니다. 당시 폐망한 왕가의 자손들은 죽은 목숨이었습니다. 혹 죽지 않는다 해도 종이 되거나 자유가 없는 몸이 되는 게 보통입니다. 무비보셋은 이런 사실을 잘 알고 있었을 것입니다. 그러니 다윗 앞에서 무서워할 수밖에 없는 것이죠. 다윗은 이런 그를 말로만 안심시켜준 것이 아니라 그에 상응하는 대우와 신분 보장을 한 것입니다. 무비보셋은 이런 다윗의 대우가 과분한 것인지 잘 알고 있었습니다. 그러니 스스로를 죽은 개에다 비유하며 절을 했던 것입니다. 다윗은 무비보셋에게 한이 말을 실제로 실행해 옮깁니다. 사울의 집에 속해 있던 모든 것을 무비보셋에게 주었으니 당연히 시바는 무비보셋의 종이 되는 것이죠. 시바의 열다섯 명 아들과 스무 명 종이 다 무비보셋의 종이 되었습니다. 사무엘하 9장 9절 왕이 사울의 종 시바를 불러 그에게 이르되 사울과 그의 온 집에 속한 것은 내가 다내 주인의 아들에게 주었노니 이구절에 무비보셋을 주인의 아들이라고 표현했습니다. 이 구절 때문에 어떤 학자는 요나단에게는 아들이 없었고 사울의 첩 리스바의 아들 무비보셋이 있었는데 그를 요나단의 아들로 대우했다고 하는 주장을 합니다. 개인적으로는 이 견해는 타당성이 없는 것 같습니다. 히브리어에서 아들이라는 단어는 자손을 의미하는 경우도 많이 있기 때문이죠. 특별히 아들이라고 말할 때그 아들은 아버지와 동일한 권리를 가지는 것입니다. 본문에서도 시바에게 사울이 주인이었듯이 이제부터는 무비보셋이 내 주인이 된다는 의미를 담아서 그렇게 표현을 한 것이죠. 사울왕은 죽었습니다. 아무런 힘도 없고 권세도 없지만 무비보셋에게 사우랑이 가졌던 그 권리를 그대로 유지할 수 있도록 허용한 것입니다. 그래서 다윗은 아무것도 아닌 무비보셋을 자신의 상에서 떡을 먹을 수 있게 한 것이죠. 여기서 말하는 떡은 히브리어로 올레헴 즉 빵입니다. 일용할 양식을 말하는 것입니다. 다윗과 함께 같은 상에서 먹는 것은 마치 왕자와 같은 권위를 갖고 있다는 뜻입니다. 사무엘 하 9장 11절 후반부 무비보셋은 왕자 중 하나처럼 왕의 상에서 먹으니라 정말 엄청난 은총이 아닐 수 없습니다. 혹자는 다윗이 사울 집안의 마지막 생존 왕자인 무비보셋을 가까이에서 감시하기 위해서 그랬다고 해석하기도 하는데요. 정치적 관점에서 보면 그럴듯해 보이지만 오늘 본문에서도 그가 다리저는 자라는 것을 밝혔고 심지어 마지막 부분에는 두 발을 다 전다고까지 밝혔습니다. 다윗에게는 도저히 정치적 경쟁자가 될수 없는 사람이었죠. 다윗은 굳이 이런 무비보셋을 다윗성에 두며 감시할 필요가 있었을까요? 그러니 이것은 다윗이 무비보셋에게 순전히 하나님의 은총을 베푼 것이라고 보아야 합니다. 요나단과의 맹세 앞에 신실했던 다윗의 모습이 잘 드러난 이야기였습니다. 무비오세대계는 미가라는 아들이 있었다는 것으로 봐서 다윗은 그의 아들에게까지도 이 맹세를 신실하게 지켰을 것으로 보입니다. 역대상 8장과 9장에 사울 집안의 족보가 계속 연결되는 것으로 봐서 다윗은 대를 이어 이 신실함을 계속 지켰던 것이 확실합니다. 오늘은 여기까지입니다. 다음 시간에 사무엘하 10장 1절에서 19절까지의 말씀으로 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
0: 예수님께서는 말세가 되면 불법이 성하고 많은 사람의 사랑이 식어질 것이라고 마태복음 24장 1 0절에서 말씀하셨습니다. 사랑이 식어진다. 요즘 이 시대를 보면 예수님의 이 말씀이 더욱 깊이 다가옵니다. 꼭 장애 아동을 위한 학교 설립 반대만을 놓고 이런 말씀을 드리는 것은 아닙니다. 최근 얼마 동안 정신없이 쏟아져 나오는 중고등학생들의 집단폭행사건, 이웃간의 폭행을 넘어 형제, 부모 자녀간 부부간의 폭행살인사건이 끊임없이 일어나고 있는 이 시대를 보며 사랑이 식어가고 있다는 생각을 하지 않을 수 없습니다. 사도바울은 디모데 후서 3장 1절에서 2절에 말세가 다가오면 사람들이 자기를 사랑하며 돈을 사랑하며 자랑하고 교만하고 남을 비방한다고 경고했습니다. 늘 드리는 말씀이지만 멸망할 세상은 그렇다고 치지요. 멸망할 세상이니까 말입니다. 하지만 멸망할 세상으로부터 부름받아 나와 세상의 법을 따라 살지 않고 하늘의 법을 따라 살아가는 우리 그리스도인들은 그래서는 안될 것입니다. 약한 자, 부족한 자, 가난한 자를 극률이 여기시는 하나님께서 우리도 극률이 여기셨기에 그 아들을 주시고 우리를 구원하신 것이 아닙니까? 만일 우리가 그 하나님의 은혜를 통해 구원을 받은 것이고 그 구원의 은혜의 가치를 깨닫게 된 사람이라면 우리 역시 약한 자, 부족한 자, 가난한 자들을 극률이 여기며 그들에게 그리스도의 사랑을 부어줄 것입니다. 저는 바로 이 일이 우리 안에 일어나기를 바랍니다. 한국의 그리스도인들에게도 그 일이 일어나기를 바랍니다. 남들은 집값이 떨어질까 두려워 장애인들을 내쫓을 때 우리는 우리의 품 안에 그들을 더 받아주고 남들은 자신이 보통 사람이기에 장애인과 함께 할수 없다고 말할 때 우리 모두는 주님 없이는 다 장애인인 것을 인정하며 그들과 함께하려 가까이 다가가는 그 일이 일어나기를 바랍니다. 오늘 예수님께서 이 땅에 서 계시다면 예수님은 과연 누구를 찾아 구원하려 하실까요? 시대가 지났기에 예수님도 힘있는 사람들, 능력있는 사람들, 부유한 사람들을 찾아 다니시며 그들과 함께 지내실까요? 아마도 그렇지 않으실 것입니다. 비록 시대가 변했다 해도 여전히 예수님께서는 오늘도 우리에게 말씀하실 것입니다. 심령이 가난한 자는 복이 있나니 애통한 자는 복이 있나니 의에 줄이고 목마른 자는 복이 있나니 라고 하시며 우리에게 팔복을 다시 설명해 주실 것입니다. 또한 예수님께서 계시는 그곳에는 맹인이 보며 못 걷는 사람이 걸으며 나병 환자가 깨끗함을 받으며 못 듣는 자가 들으며 죽은 자가 살아나며 가난한 자에게 복음이 전파될 것입니다. 맹인, 못 걷는 사람, 나병 환자, 못 듣는 자, 죽은 자, 가난한 자이 모든 사람들은 사회에서 볼때 장애인들입니다. 자신들이 말하는 보통 사람이 아닌 범주에 들어가는 사람들입니다. 그러나 예수님께서 이 땅에 오셨을 때 바로 이들에게 천국 복음이 전파되었었다는 것을 기억하십시오. 사랑하는 애청자 여러분, 예수님을 바라보십시오. 그러면 우리가 무엇을 해야 할지 알게 됩니다. 그분이 어디에 마음을 두시는지, 그분이 무엇을 중요하게 생각하시는지 우리는 알게 될 것이기에 그렇습니다. 장애 아동들을 향해 나가라고 소리 지르는 사람들을 보며 한없이 부끄러워집니다. 왜냐하면 그것이 우리 인간의 한계이기 때문입니다. 우리는 예수님 없이는 다 그런 이기적인 사람일 뿐입니다. 그런 우리를 구원하시기를 마다하지 않으시고 그 아들을 주신 하나님의 은혜를 생각할 때 그런 우리를 구원하셔서 변화시키시는 성령님의 인도하심을 바라볼 때 우리는 감사하지 않을 수 없고 그 감사가 동기가 되어 행동하지 않을 수 없습니다. 그 사랑에 감동하여 주님께서 보시는 그곳을 나도 바라보며 행동하는 저와 애청자 여러분이 되시기를 소원하며 오늘 주안의 하나 일부 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께해 주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음주 이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강순규였습니다. 애청자 여러분 안녕히 계십시오.
5: 내가